0: 如果一个作品它画出来以后，它就毁掉了，没有人见着的话，它发生不了任何影响。它一定是在被很多人，也就是说被不同的眼睛去看嘛，它才能够生发出意义。大家要勇于去看展览，去看画，去用自己的眼睛看，而不是要先去买五本书、十本书，看完以后你再去看，那就晚了。我在这本书呢，其实也想讨论的是一个这样的问题：当我们跨越一个艺术家。不是刻意的要去跨越它，而是因为或这或者那的原因，我们必须得跨越它。那么我们怎么样通过图像来去深入进一个时代，甚至多多少少的去深入进一个画家，去讨论他有没有透露出一些比较显性的意图？中国绘画呢，它其实不仅仅是一个画面嘛，或者说不仅仅是一个图像，它其实是一个物品。既然是物品的话，它在某一个特定时空里头，它一定是有某种特定物质存在。它可能会随着这个时空的转换而变换它的物质存在的一个形
1: 式。言之有物，不止硬核。大家好，这里是新周刊硬核读书会 FM， 我是好汉
2: ，我是 Nelly
1: 。我们今天其实特别高兴啊，请到了美术史学者、中央美术学院的教授黄晓峰老师做客我们的节目。然后呢，围绕他的新书《古画新品录》，跟我们聊一聊关于中国画的观看和观众的别开生面的一些论述和讲述啊。然后子仁今天和我搭档，因为子仁其实之前也是在呃斯坦福大学读东亚研究，其实也跟王老师的这本书讲中国画的这个研究领域有所交涉。子仁要不要讲一讲你为什么注意到这本书？了？因为之前我记得你说这本书其实是你今年看到最惊喜的一本艺术史的一书。
2: 对，是的，就这本书一出版，我差不多就拿到了，然后就非常津津有味的就读完了。首先，我想说，其实我并不是艺术史专业，但是我是对艺术史感兴趣，可以说是一个爱好者。然后在此之前，我其实一直对这种文本细读式的艺术品鉴方式有一点点发怵，但是我觉得就是。在读这本书的时候，就我觉得业余的读者也能够看到一些画中的门道。我觉得黄老师他层层波茧似的分析每一幅画作，就甚至会给我一种阅读侦探小说般的感觉。比如说，为什么此前关于某件作品的公论是有谬误的，或者说是一件看似描绘某种特定风俗的作品与绘画者所处的时代有怎样的联系？或者说是一个绘画的主题，它是否有可能来自其他的艺术形式，比如戏剧，还有山水画有怎样的政治意涵等等一系列的问题。总而言之，我就觉得这本《古画新品录》是一部能够让外行人也能够很轻松的阅读，而且能够感受到艺术史研究的趣味的作品。
1: 对，刚才闲聊的时候，黄老师也谈到了，就他知道子仁是东亚研究的这个专业，然后也知道我有社会学的背景，然后其实我觉得，就是我们俩今天搭档，我其实也有一个跟这个书的主题相结合的一个考虑吧，就是说，呃，这本书副标题叫一部眼睛的历史，然后其实突出了观众和观看的关于中国画的这么一个讲述，就是它不仅仅是可能美学上的分析。一幅画的这个创作过程和它的生产过程，乃至它的这个传播的过程，以及这个观众对它的理解的这个过程，其实都是有它相应的社会背景在里面的。其实这也涉及到另外一个社会学的面向。其实我现在就想问问黄老师，就是因为我们可能普通人啊，或者年轻人已经并不是很嗯，或者说有一种流行的趋势，就是大家其实并不会特别对，比如说哪个博物馆展出中国画，或者说。这样的主题感到特别的兴趣，可能大家更愿意看一些，比如可能西方的美术作品到中国来巡展，大家可能兴趣更大，或者说当代艺术，大家可能觉得更能接受。去看中国画，去研究中国画，去品鉴这个东西，好像大家觉得好像这是一个比较，呃，古旧或者说比较学究，或者需要知识背景，而且需要很高的传统的这种文化素养才能进入的一个东西。那您写这本书其实还是面向普通读者，面向大众的，而且写的妙趣横生。呃，就想问问您的这个问题意识是怎么样的？就关于这本书的，关于您，呃，想要让大家对中国画生发出一种怎么样的不同的理解？嗯嗯
0: ，谢谢哈。首先谢谢好汉，谢谢子恩。我呢，因为是在大学教书嘛，我在中央美院的人文学院，那么我们的本科同学呢，都是学艺术史相关专业的嘛。所以呢，他们从高中上来以后呢，我们就要给他上美术史。其实我就发现，就我们现在的这个年轻的学子，就跟我们那一代人，我是九八年上大学，跟我那时候上大学本科的时候，他们的呃兴趣点就不一样了。因为我们现在的兴趣啊，会被很多东西所分散。就像你刚才讲到的，很多人对于中国古代绘画这种形式啊，他没有感觉，就是无感，非常无感。我就觉得这个可能是，呃，我们无论是在大学，还是在跟朋友聊天，或者是跟一般的听众要来讲这个中国古代艺术，尤其是中国画，可能会面对的一个问题，就怎么让大家有感啊、呃？我觉得这是一个非常重要的问题，因为我们深入任何一个领域呢，一定都是有感觉或者有兴趣嘛。但是我们现在的很多朋友哈，对中国古代的绘画呢，他会有一种天然的排斥。这种排斥呢，是体现在两个方面。第一个方面，这个主题啊，离我们现在很远了，对吧？又没有性，又没有暴力，对吧？你说这些大家感兴趣都没有，这些啊恐怖的东西也很少，就能够刺激大家的就非常少。第二点呢，就是它的表现方式。我们今天呢所熟悉的呢，恐怕很多都是明清以后的所谓的在文人画这样的一个系统里头，它的表现方式呢比较平，颜色是水墨的。这种东西跟我们今天这种绚烂的世界，已经被一个电影、电视出去就能看见各种光怪陆离的海报所影响的这种眼睛是不一样的。那所以我就在想，怎么让大家有感呢？其实，在两个方面，第一个就是要让大家把自己加进去，就把自己作为观者这一重要的一方面。加进这个观看中国古代绘画的这样的一个程序中去，因为我们过去呢，总觉得好像我要去了解画家的生平，了解风格技法，了解很多相关的知识背景，你才能够去看，或者是所谓的看懂古画。但我现在觉得不一定啊。就像我站在展厅里头，我去看一个展览的时候，我也不知道怎么看。我最怕大家说：“哎，小峰，你是学中国古代美术史，你带我们去看展览。”我其实我最怕这个场合，因为我不知道怎么看。因为你不知道你面对一个古代绘画你会有什么感觉，大家有什么感觉，而且最怕的就是说你要把它当成一种教条讲出来，好像你讲的话大家就觉得哦就应该这么看。我觉得不是，这本书呢也是我平时写作的一个尝试，就是这个尝试完全是从我个人感兴趣的角度，所以我选择的作品呢都是我自己是有兴趣的，或者说我找到了一个兴趣点。那么我尝试把自己的兴趣变成大家的兴趣。其实我想做的就是说，哎，我看到这件作品有趣啊，我希望大家也会有感。然后呢，我给大家讲讲为什么这个有趣。那为什么这个细节或者这一点是好玩的，或者说有点意思的？然后我希望这样的话呢，大家会从这个角度深入啊。反倒大家不用去管，哎，是不是我要了解了解古代绘画的技法呀？不用。要了解非常连贯的中国古代绘画史的脉络吗？不用啊，我觉得就是带着眼睛去。所以我这个书呢，就回到你的第一个题目哈，就是标题是一部眼睛的历史，突出了观众的主体性。确实是因为我的想法是这样的，就是我们过去特别强调绘画的本体的这一方面，就是画面啊、呃，体现了画家的什么样的想法呢，那就得了解画家。然后这个画他怎么画的，你就得了解他的风格笔法。但我现在觉得呢，这是一方面，啊，一个非常重要的方面，就是一个观者的一个方面。所以我想强调观看的这一点，就是你说的强调观看者的主体性。那这样的话呢，一个是让一个作品变得更加开放，另外呢，也真正的从一种社会的意义上让一个作品变得比较完整。因为如果一个作品它画出来以后，它就毁掉了，或者它就埋起来了，没有人见着的话，它发生不了任何影响。他一定是在被很多人，就是甚至是同一个时代的不同人，或者是不同时代的不同人，也就是说被不同的眼睛去看嘛，然后他才能够生发出意义。所以我想强调的就是，大家要勇于去看展览，去看画然后勇于去用自己的眼睛看，而不是要去先去买五本书、十本书，看完以后你再去看，那就晚了
2: 。我想向黄老师再追问一个问题啊，就是从一个。艺术爱好者的角度来怎么看这个问题？您、就是、已经很专业了，就像不是
0: 一般爱好者。
2: <笑><笑>没有，就是嗯，就您刚刚有说，就是我们要勇于去看作品本身，而不是一上来就说我要先读五本书再去尝试去理解。但是我的感觉是，就是大多数的普通的观众，其实是对自己理解视觉材料这个能力是缺乏自信的。我相信有非常多的观众，比如说进入一个展览，他首先会仔细看的其实是展签或者展览介绍，看那些文字材料，然后把画作当成一种辅助性的材料去看。嗯，然后就是您在这本书的引言里面，其实非常强调说，呃，细读是中国艺术史界这些年的一个新的变化，就甚至有学者提出。超细读的概念，但我相信文本细读这种观看绘画的方式，对艺术史的研究者和对普通的观众来说，可能意义也不一样。所以我的问题就会是：普通观众用细读的这种方式去研究一幅中国画，真的能够看出更多的东西吗？就是这会是您推荐我们去看一幅中国画的方式吗
0: ？那当然，我觉得就是说这么讲吧。我还分成两个方面讲，一开始就是，呃，只能讲的就是很多朋友啊，然后他不太习惯，真的就是勇于去看，他总是有点胆怯。其实我觉得这个很正常，我们进入一个呃，至少我们从观念上觉得自己不熟悉的领域的时候，我们会胆怯的。但是我想的是呢，这个艺术啊，那比如说古代绘画吧，它其实不是一个那种需要非常专业的知识的一个领域。也就是说，首先它不要求你具有绘画的知识，不是要你成为一个画家以后，你自己画的很好了，你才能去看画。那既然它不要求你成为一个画家，那我们就会讲，它一定要求你成为一个鉴赏家，然后去看画吗？它显然也不是嘛。那所以，我们完全就是可以放下一个包袱了。另外一点，我就觉得，之所以我们现在大家呢还是会有很多包袱呢，是因为我们平时啊可能太忙了，就是没有时间接触最基本的对于这个视觉的训练。因为我们可能平时从事各行各业的，然后你可能一年到头看不了一个展览。但如果你是一个比较轻松的一种这样的生活，可能即便你不是跟艺术领域发生关联，你可能一年呢总会去看几个展览。啊，陪着父母去看，带着孩子去看，和闺蜜一块相约去看，去某个地方打卡，你多多少少会接触到很多这样的一些作品。那或者是你平时书店里看书，那图版类的书肯定是最多的之一了，至少是。那如果是有一定的功夫，在日常生活中呢，就慢慢的去接触，不是说你就去了解很多相关知识背景，但是你接触，你接触图像。你接触这样的一些用图像来讲述事情或者讲述一个故事的这样一种方式的话，哪怕是你平时在家没事儿，你看电视、看广告，你都去想，哎，一个广告它体现了一个什么样的一个叙事逻辑呢？然后他是怎么进行叙事的呢？如果大家养成这样的一个习惯的话呢，其实你在走进展厅的时候，我想是一点不会觉得好像脑袋里是懵的，因为你对这个用图像来表达世界这种方式已经是有一个熟悉的一个基础了。那么这是第一点啊。那么这可能是跟我们现在生活有关，跟我们古人可能不一样。古人生活他可能多多少少写字儿啊。啊，然后怎么样，他就会接触到一些。我们今天当然其实有更便捷的方式，但是呢，可能还是容易被大家忽略掉。那所以大家就是有时候很想去买一些，啊、呃，包括有一些朋友平时也问我啊，哎，小峰有没有那种最基础的书给我推荐一下？其实我想最基础的书根本不用推荐，只要是写出来的都一定不是基础的。最基础的实际上就是你的这种感觉，就培养这种感觉啊，培养这种对于一个视觉的东西有兴趣。这样的感觉，我相信每个人都有兴趣啊，但这个感觉是要培养的。然后呢，第二点，我这个书呢，因为它是一个读画嘛，它其实最合适的方式就是一个细读嘛。那么，但是如果把它上升为一种方法哈，其实也谈不上方法，但是带有一种方法的意味，就是图像的超细读。有的学者，你像吴红，然后他也是在国外一些学者基础上提出了这样的一个概念，包括阅读文字类的这样的一些文献，也会有这种文本细读哈。其实我觉得细读呢不是一种方法，我想强调它不是一种方法，不是说你拿到这个细读，好像它就是一个方法，它就能读出什么东西来。我说它首先不是一个方法，它只是我们的一个习惯，就连接起我们刚才那一部分。因为你只要培养起一个超细读或者细读的习惯，你就能慢慢的摸索出一套跟自己有关的一些方法。刚才子仁的问题里头还涉及到，比如一个普通人他如果真的是细读，是不是真的会有效？我觉得是有效的。那比如说，一个科学家，他真的跟某件话较真儿的话呢，他会读出很多东西。我举个例子吧，也是以前有一个研究博物学的朋友，他有会给我转来一篇文章，他说：“哎，黄老师，你看我们这个领域有两个科学家研究鸟类的，他们在国际上一个鸟类杂志发了一篇短文。这个短文呢，就谈到了一张画，儿，北宋的时候宋徽宗名下的一张叫《芙蓉锦鸡图》。”这个两个科学家发现一个很有意思的一点，画中的锦鸡啊，和中国的两类原生锦鸡不一样。中国的两类锦鸡啊，有一种是肚子是红色的，叫红腹锦鸡；有一种是肚子是白色的，叫白腹锦鸡。但是呢，这两个科学家发现呢，画中的这只锦鸡啊，它是既有红腹锦鸡的特点，也有白腹锦鸡的特点。那所以呢，它最有可能是一只杂交的锦鸡。然后他们进而论证，在中国啊，那这种杂交的品种，那会在什么样语境下产生的？我想说的是，两个科学家他可能平时接触艺术是比较少的，但是呢，他们为了自己研究的需要，他们会去接触一些艺术品，然后通过他们的细读，他们看到了这一点。那我觉得就是一个，甚至可以作为一个对我们美术史领域都很有启发的这样的一个文章。那更不用说还有很多普通人。我再讲一个例子，就是有一回我和我父亲去中国美术馆看一个老舍、啊、他旧藏的齐白石的一些作品的展览啊。然后呢，走到一张画，一张画就是齐白石画的，是牛在耕地。但是呢，它是呃牛的背上啊披着一个蓑衣。哎，我还自以为是专家，我和我爸解释，我说你看齐白石画的真有趣，蓑衣是给人披的嘛，然后他给牛披上啊，显示这个人和牛的关系。我爸说你这瞎扯啊，你根本就没有放过牛，耕牛是要春天要耕地嘛，耕种嘛，在南方的时候那个春雨非常寒，它有寒气的，牛耕地会出汗嘛。他那个韩语如果落在他身上，牛容易生病。牛是这个农村的大牲畜，牛生病了，你一个家庭损失惨重。所以呢，尤其是春天的耕地的时候，如果遇到下雨，一定是要给牛披上蓑衣。哦，我就说原来是这样。这个实际上就是不同的人，如果他去细读，根据自己的一个知识背景，根据自己的兴趣点，他总能读书东西来。所以我说，细读它是一个习惯。如果是从事艺术史研究人，他没有细读的习惯，我觉得他丧失了一个最基本的学术基础。啊，当然，如果其他领域的呃朋友他能有对图像进行细读的习惯，我觉得也会对他生活中的方方面面，至少会让他生活变得有趣，是吧
1: ？嗯嗯，嗯对，我觉得就刚才黄老师讲那么多，其实就是这本书一个很重要一点，其实也是鼓励大家勇敢去看吧，用自己的目光去检索图像里的。呃，任何你觉得让你惊奇的部分，其实我刚才最早的时候代表年轻人评价了一下，比如说对国画或者对中国画的看法，但我现在突然觉得好像是不太对，因为我和子仁已经不太算是现在的年轻人了。现在的年轻人应该是<笑>你们
0: 是文化人，
1: <笑><笑>现在的年轻人应该是零零后。其实我就注意到前一阵也做了一个关于国风的一个节目嘛，零零其实年轻人现在对中国传统文化里，不管是图像还是文物。还是服饰，还是乐器也好，就是各种形态的这个文化，其实还是生发出那种像黄老师讲的那种大胆的，然后敢于运用自己的目光的兴趣。比如说前一阵那个三星堆出土的那些造型很奇特的、表情也很奇特的那些文物，比如说那个扭头跪坐人像，大家就会非常追捧它，而且在各种形式上对它进行改造，然后成为一个好像。在互联网上流行起来的东西，它可能也被激活了。但是，我觉得这种大胆的使用和想象，至少在今天的这个环境里或者互联网环境里，它还没有触及到中国化的领域。可能还是因为三星堆是一个超然于传统之外的一个。本来就大家还没搞清楚它是什么，所以大家就是大胆的运用想象和自己的眼睛去发现它的独特之处或者它的惊奇之处。但是对于中国画这么一个深重的书法传统底下的这么一个中国画作的这种形式，大家好像不太敢，就生怕露怯的那种心态。但其实我觉得黄老师这本书读完了，你就会知道，呃，包括黄老师选的一些画，你会觉得说啊，它其实就是很魔性的，可能很能让年轻人觉得说啊，好有意思这种感觉。我的观察是这样啊，不知道黄老师对这个有没有观察？就是确实现在大家对国风的一切其实有这个追捧。
0: 对，我觉得这个也很好。就是比如说，我们如果把现在年轻人定义为零零后哈，你可以想象他们的成长环境是在一个什么样的环境都成长起来的？剩下的就有电视、电影，然后各种各样的这个影响。那么他们的视觉方式呢，就是会不太一样。比如说，跟六零后、七零后，那我是七零后，那么跟八零后、九零后可能都不一样。这是第一点，他们对视觉的形式天生有一种这样的一个习惯。那我就记得，比如说我那时候上本科的时候，当时很流行《哈利波特》，啊，当时看《哈利波特》，《哈利波特》里头讲，哎呀，那个霍格沃茨他们的那个学校那个相片里头人都是会动的。现在不就是一个 GIF 图吗？不就是一个动图吗？啊？没有什么奇怪的嘛，这已经实现了，是不是啊？所以也就是说，呃，现在这一代零零后啊，他是在这样的环境里头，他对古代绘画的这个感觉呢，肯定不一样。他会觉得古代绘画呢，可能大部分不好玩然后呢，有一些觉得好玩的呢，他会也是从自己的角度去开拓嘛。那么这是年轻人的一个特点。另外就是国家层面，他也强调要，前段时间不还强调让文物要火起来嘛？他就更加推波助澜了这样的一个风尚。你比如说故宫博物院，还有台北故宫博物院等等这些大博物馆，他们都开始现在把那个动画，就是让古画动起来等等，做成一个吸引年轻人的窗口吧。那我觉得呢，这个是我们今天的大势所趋了，至少是在目前视觉文化里的大势所趋。但是呢，所谓这个事情都有两面，就像呢，啊、呃，我们过去呢可能觉得中国古代绘画太死板。可能有很多研究者忽略了那些有趣的东西，啊，一些比较呃民俗的图啊，或者等等之类的，就像我在书里都有提到了一些这种图像啊。但是另一方面，那如果我们把所有的精力都放在这个里头，去强调中国古代绘画里头那些有意思的、那些跟今天生活能够发生很直接关联的，那它也有可能会忽略掉那些确实是死板的。你必须得承认，一个文化里头，比如中国古代绘画里头，它也是很多元性的。它确实有那种在我们今天看见死板的，需要理解当事人的非常具体的一个想法，你才能去读进去的这样的一些作品。它有的，甚至是一些在我们今天看来糟粕的东西。你比如说侍女画画妓女的图像，在我们今天看的是不是糟粕呢？无论从官方还是从这个民间，我们都会觉得这东西对于女性可能会有歧视。啊，你比如说前段时间故宫博物院展出《林下风雅》的那个人物画展，它展出一件作品，这件作品是明代一个画家叫吴伟画的，叫《歌舞图》白描的。他其实画的是一波明代男性文人或者文官，然后去当时南京的一个妓院里头看一个十岁的小妓女跳舞。然后这波文人呢，画完画以后写上诗，因为画画的时候呢，你大概是看小妓女跳舞，小妓女十岁啊，叫李奴奴，奴隶的奴。然后那个上面的题诗呢，最后两个呢是两个文人说：“哎呀，这个场景一下过去五年了，李奴奴破瓜久矣。”你看用的是这样的词。当时妓院行业里头，破瓜是讲一个雏妓变成正式妓女了嘛？你说说这张的话，无论从哪个方面，它都不符合主流价值观嘛？但是就说你用我们今天主流价值观去批评他吗？你把这张的话扫黄打非打出去吗？你不让他展览吗？两码事，你得深入进当时的那个文化语境。你要知道，在当时明代是有关妓和私妓的。那么，他这个可能是官妓，官妓的运作方式是什么样的？当时文人和青楼女子之间的关系又是什么样的？是不是都要发生肉体关系？还是说是精神层面的关系？那或者是哪个层面的关系更重要？他在这种互动中产生了什么？那么，这些青楼女子有没有自己的主体性？他们怎么表达？如果说一开始没有，那后来随着社会的发展，是不是慢慢会有主体性了？慢慢会有青楼女子的画家，或者是才女，才女文化怎么出现等等？这个确实是要和当时的一个时代和社会联系在一块儿。但是如果我们一味的去找那些有趣的，我说的有趣就是说，就在视觉上一下就让我们觉得，哎，这个有冲击力。但如果我们一味的把眼光放在这个地方，你可能会忽略那些表面上很平淡，但实际上里头是有很多文化上的内涵可以去发掘的作品。我觉得，其实我们今天应该多元化。那么，有些人呢，他可能会对视觉性的东西感兴趣，没问题；那有些人呢，他可能对那些平淡的东西感兴趣，我觉得都应该主张
1: 。对，因为刚刚黄老师其实提到了中国绘画里的这种，比如说。跟性有关的视角，或者说跟权力有关的视角，其实包括我看您这本书里提到的一个那个蹴鞠图，其实就非常明显。就那个图，如果乍一看，它就是一个踢球的图，大家在玩耍。但是如果不经过文本的细读和社会背景的了解，包括您的这些分析，其实你完全不知道蹴鞠原来跟妓院、原来跟当时的这种性的权力关系有关系。然后包括这个。村社娶媳图，其实它也跟性别有一个关系，但是如果你乍一看就觉、是、得，哦，这就是一个群像，然后大家就在怎么玩耍。如果在美术馆看到，如果也没有相关背景，一眼就过去了，因为它也不具备那种三星堆那样的，就是那样，或者说您这本书里有一些其他的，比如说八哥的那个图，或者说那个原图更现代的那种感觉、那种冲击，它没有。但是实际上，它其实反而是更有趣的一幅中国画。
2: 我想问一问黄老师在，在就我知道这本《古画新品录》，它最早其实是您为《中华遗产》杂志的“读画笔记”专栏写的一系列专栏文章，然后最后集结成书，是呈现了三十五件作品的相关研究。就会很好奇说，就是您为什么选择这三十五件作品？您在引言里面有说到，就是其实很多艺术史上的遗珠，您会特别关注。然后，您研究的这些作品里面也有一些被认为是伪作的作品，比如说刚才我们说到的那幅《春社驱邪图》，就可能伪作在传统意义上来说，它不是中国画研究的一个重点，但是实际上在中国绘画传统里面，伪作其实也挺重要的，就临摹前人的作品是一个很重要的一个绘画传统嘛。那为什么就在之前可能对伪作的研究没有那么重视？就是想
1: 请您谈一谈这方面的问题。对，而且确实，当我们想到中国画研究，我们就好像就会想到鉴别真伪这个事情，好像变成一个很主要的事情，反而大家不关注说啊，伪作好像它的流转或者它的创作本身它的变化也有它的意义
0: 。嗯，对，我觉得这是一个很好的问题啊，因为这涉及到中国古代绘画的好几个重要的方面。伪作的产生，实际上主要来讲呢，和它的这个商业价值有关系。一个默默无闻的作品，就像那个《村舍曲闲图》，它如果加上一个大画家的名头，那它就可能增值啊，对吧？那么在这样的过程中呢，主要是它的这个利益在起作用啊，各方面的人博弈啊。所以我觉得，就是比如说，我其实没有在这个书里头过多的讨论鉴定或者鉴别问题，因为我觉得真和伪，它是在一个相对的概念里头来讲。就比如说，有一个真的礼堂，所以就会有一个假的礼堂。但是如果我们完全把李唐就抛到一边去了，我不讨论李唐，那这个真伪问题在这个里头就不是那么重要了，它就无所谓真李唐家里，唐，反正就这张画，这张画总是真的吧？它不是一个现代打印的吧？对吧？它不是一个电子虚拟的吧？它是一个真的，真正的就是说历史中的某一个时间段产生的画。所以呢，这是一个我在书里头也体现出的一个想法。就刚才子持人也讲到了，就是我想强调的是遗珠。他三十五件作品为什么这么选呢？呃，至少有一半以上吧，大家不太熟悉。所以这是遗珠，不是说我所有写过的，比如说给这个专栏写过的东西都在里头。我也是挑选出了这些。我觉得这些里头如果算是遗珠的那个部分哈，还算是有趣味的。你比如说，如果它是一个伪作。他也不是一个有意作为，比如说我们讲伪作，它也分一个有意和无意的。比如说我画了一张画，过了一百年被人当成好汉的，那这个是无意的，因为好汉那时候可能特别有名了，对吧？呃，叫加上他的这个名字。但还有一种呢，就他真的为了作假，我就现在就造一张好汉的，对吧？那是另一回事。那所以我这里面讨论的那些所谓的被我们今天认为不是原定的那个画家的这些作品呢，它其实都不是有意作为。比如说，我里头还谈到了一个被放在马远名下的周文静的《遂朝图》那么一张画啊，那他也是后来被放进去的，他不是那个时候画这张画的人就有意的要去作为，所以在这种情况下，我就认为这些东西它其实是有独立的生命、独立的价值的，所以呢，就完全可以把作者是谁抛在一边，因为确实不知道作者是谁了，因为他又不是那个李唐或者不是马远的。那么，所以这也是我在书里头非常强调的一个概念，就是当我们很多作品不知道作者的时候，我们该怎么办？那么，理论上来讲，呃，如果你不知道一个作者是谁，那么你缺少了艺术作品它的要素里面的非常非常非常重要的一环，因为你不知道作者，也意味着你无法精准的对他的时代进行判断，你可能缺失掉很多语境。我在这里面讨论的三十五件作品，我想恐怕是三分之二吧以上，甚至是。都没有特别清晰的作者，除了有那么几件，呃，什么郭熙的《早春图》啊，或者周晨的《流名图》啊，金农的《月华图》啊，啊、呃、等等一些。所以我就想讨论一个问题：当我们不去从作者这个层面，因为确实材料有限，我们该怎么去讨论一件作品，对吧？是不是完全就没法讨论？如果我们不知道作者，我们还想讨论画面到底传达了什么样的含义的时候，那该把它看的是作者的意思。还是看成观众的意思，因为我们知道，就是一个作品，画家他可能也是为了要迎合某一类观众，打比方，或者说他无意识的就会受到了某一个时代的一些观念的影响。这些观念呢，可能大部分是由那些作为观众的人他所奠定的。所以在这种情况下，我们怎么去看一件作品，它表达思想或者表达含义的一种方式呢？这是我其实特别想讨论的一个问题。那这个问题，其实我觉得也是今天的艺术史里头依然在非常非常关心，但是也没有很好的一个解答的一个方面。所以我其实就想到在，在比如说在当代艺术方面，呃，我们知道今天会有艺术家、有批评家，有时候呢，艺术家会说：“哎，这个批评家来看我的作品，他说的那个并不是我想表达的意思。”那批评家就会说，我想说的并不是你在这件作品里头显性的想表达的含义，你可能会有某种无意识的层面，类似于集体无意识，就受到一个当时的这种风尚的一个影响，或者会受到你作为特殊的一个文化群体的影响。比如说你是中国艺术家，你可能无意识的就是在用汉语的思维进行，或者用中国的这样的一种美学的思维来进行创作。对吧？如果你是一个美国艺术家，那可能是另外一个方面。所以我觉得，我在这本书上其实也想讨论的是一个这样的问题：当我们跨越一个艺术家，不是刻意的要去跨越他，而是因为或这或者那的原因，我们必须得跨越他。那么，我们怎么样通过图像来去深入进一个时代，甚至多多少少的去深入进一个画家，去讨论他有没有透露出一些比较显性的意图？我觉得这个可能是讨论这些，无论是伪作。还是不太重要的那些遗珠，我想讨论的一个问题啊，因为这些问题是重要的，所以不在于他们的画家是谁，因为我们今天的这个美术史，随便在商店里头买一本，它其实基本上是一个人名拼成的一个历史，尤其在绘画这个部分啊，因为美术史上它就有一种逻辑关系嘛，就是哪怕你是一个特别特别特别著名的人物，比如说吴道子这样的人物，当你没有可靠的作品留下的时候。我在我的书里头给你的版面就是非常少的，我顶多引用几个文献。那当你不是一个特别重要的艺术家，但是你很凑巧的留下了好多作品的时候，那我不得不去讨论你，我会去讨论你的作品，哪怕你没有什么相关文献，因为你当时没有什么名望嘛，没有人会记载你，那我还是会去努力的发掘你的方方面面的文献。所以这就是一个艺术史上的逻辑，它是以作品来说话的，啊，所以不管你是多大名头的人。你最终要落实到这个作品，但是我们今天因为美术史的一个，尤其是类似于教材这样的一个写作呢，它还是为了方便呢，它适当的综合了一下这两个线索。一个线索呢，就是历代的记载，那谁最有名，肯定被记载的最多嘛。还有作品的流传，作品的流传它就有很多偶然因素，不是说谁最有名，大家就一定要留他的话，那不一定的。它会有很多方面，所以我们今天的美术史的书呢，是一定程度上调和了这个方面。但是呢，总体上来讲，还是能看到这个是一个艺术家为导向的。所以我就在想，如果我们不主要去讨论艺术家啊、呃，我这个方式，比如说每件作品，我就只能用个五千字去讨论的话呢，我没法讨论艺术家。我要讨论作品本身，那我们该看什么？该怎么去
2: 看？我的另外一个问题是，嗯，就是这本书里面收录的很多留存到现在的作品，它其实是脱离了它最初的一个欣赏语境的。比如说传统的册页或是手卷，它现在可能就被拆解，变成了某个平面的图像，而不是一件在他曾经的拥有者或是欣赏者的生活中发挥作用的一件物品。比如说原图那幅作品。就是您有介绍说、分析说，它现在是流传到了日本嘛？但是可能最早它是一套画册里面的一幅类似于《动物百科全书》图集其中的一个作品。就我在想，就是在这样的情况下，它是否会给艺术史的研究造成某种障碍？然后研究者要如何克服这种障碍？但是另外一方面，他们是否又开拓了某种更加宽阔的研究视野呢？
0: 这个问题啊，其实对于艺术史研究来讲相当重要。其实我们从小学语文都知道，要去分析这一段，你要放到整个上下文里头，你才能看到这段文字想表达的想法，对吧？我们都知道要把一个东西放回它原来的地方，才能看到它的原初的意思。那但是呢，你刚才说的很多作品呢，它后来离开了它的原境，所以有些学者就主张回到它的原境。呃，我觉得在这一点上呢，乌鸿他的研究呢，还是对整个这个学科是有启发的。那么他那本重评那本书啊，他一个大问题就是什么是中国绘画？他就认为中国绘画呢，它其实不仅仅是一个画面嘛，或者说不仅仅是一个图像，它其实是一个物品。既然是物品的话，它在某一个特定时空里头，它一定是有某种特定物质存在。它可能会随着这个时空的转换而变换它的物质存在的一个形式。就刚才你讲的就是啊，随着一个时空变换。一件作品，它不断的变换它的物质存在的形式，可能一开始是册页中的一张，后来表成一个立轴，然后再后来变成裁成的四段，又重新变成一个测验，是有可能的，都有可能啊。然后再或者被别人表成一个手卷，然、啊、后最后被人贴在屏风上，或者等等，它都有可能。我觉得像巫鸿提出的这个问题呢，他后来还专门的有更进一步的这个文章论述，他提出一个词叫做“历史物质性”。它现在，比如说是个屏风，但是它在它刚刚画出来的时候呢，可能是一个扇子，那可能就不一样了。所以这个就在于我们要讨论它的哪一个时空中的历史物质性。如果我们是想讨论这件作品，它在创造出来的那段时间，可能原图它如果是南宋的，那我们可能就要去探讨它在南宋的时候会是什么样的形式。就像我在书里面提出的一个设想，它是不是可能是一个大型的一个动物画册的一部分。那么，我们如果换一个语境，我们想讨论它在一个跨国的这个语境里头生发了什么样的意义的时候，那也许我们要讨论就是说，它这个历史物质性怎么发生转换的？比如说，它从一个小册页变成了一个小立轴，它观看的方式不一样了。因为册页是像一本书一样得打开，平时放起来的嘛。如果是立轴呢，它就是平时挂起来的，也许是挂在它的茶室里头。日本的茶室供一些高僧啊去饮茶，或者跟一些贵族来欣赏用的，那它就会发生变化。那这种变化其实也是蛮有趣的，体现出一个文化的一个变化。所以从这个意义上来讲呢，这种形式的转换呢，它其实能牵扯出新的问题，就像你刚才提到的。但是另一方面来讲呢，如果我们没有意识到，就是吴空先生说的历史物质性的这个问题的话呢，它有可能会我们的研究会形成一种时空错位。就你把它当成一个立轴来研究啊，你就讨论为什么南宋会有这样的立轴。但如果它不是个立轴呢，那你的研究可能就会有问题。所以吴鸿他提出的这个历史物质性呢，就相对于我们从小都知道的要把一个文章的某一段放回文章里去的那个做法，它有一点不一样的地方是什么呢？因为他这是强调的是一个视觉艺术作品，他强调的是这个作品和我们观者之间那种视觉和身体上的关系。所以他提出了这点以后呢，其实有助于我们。作为一个现代人，你不可能回到那个真的历史语境，但你可以通过一种人共有的视觉感官的一种普遍性来去想象这个事情。大家可能会看到，比如说艺术史的学者一般写文章的时候，总是会带着大家去看画面。为什么带大家看画面呢？我们不会说每个人都有眼睛，你还要我带你看干什么呢？我直接讲我的观点不就完了吗？对不对？但为什么在很多艺术史的，哪怕是学术论文里头，写作者还是要带大家去看画面呢？其实带大家看画面是去体会一种视觉感受，这种感受是和一种整体的一个人的一种感官是有关系的，在于你怎么去接受这件作品，怎么处理你和作品之间的关系。所以我觉得，如果通过研究，你意识到哦，原来这个画它本身是一个团扇。比如说，我研究过一个画叫《骷髅换戏图》，是一个南宋的画，叫李嵩。这张画很有意思，他画的是骷髅。就一个穿的人的衣服的骷髅，拿着一个像是一个木偶一样的小骷髅，在表演一个木偶戏，所以对这个作品有很多猜测嘛。但我做的一个工作呢，我就在想，那这件作品它是一个圆形的，它当时是一个扇子，所以我就做了一个图，我把它还原成一把扇子，一个团扇。那我就在想，这种团扇人拿着它会有什么感觉？我和扇子的那个观看距离是多远？我怎么去看这个扇子？在做研究那段时间，我真的是用纸打印出一个等大的一个图，我把它裁下来，把它做成一把小扇子，经常拿在手里头看一看，就想体会那种感觉。我想说的是，就是说这种感觉有时候是有效的，因为它会帮助我们更好的去想。针对艺术品的这种视觉感受，因为我们强调观者的视角也好，强调什么的视角也好，所谓的眼睛的历史，其实强调的是一种感官，这种感官是很难被定义的，所以有时候有意识的要去抓一抓这种感官。我觉得抓住这种感官，其实对我们进行研究是有好处的
1: 。对，我觉得还有一个问题，我特别想问，就是因为之前从小峰老师做过一个采访，就是说。虽然做中国画的画作的这个分析或者书写，可能艺术社会史是一个很重要的角度，但是也不能落入这个庸俗社会学的套路。对，我不知道这个具体，因为当时你好像没有进一步去解读具体。比如说，你举个例子，什么样的画作的这种分析，或者说呃艺术史、绘画史的分析是庸俗社会学？呃
0: ，这个是好问题，也还是跟刚才讲的有关系，涉及到怎么去看一个作品哈。当然，这个社会学的呢，好汉肯定是很懂了。我社会学也是门外汉了，但是因为艺术的社会学呢，是我们当时上学的时候也都讲，老师也会讲到庸俗社会学这个词儿不是一个罕见的词，是大家都在谈的一个词。那么，庸俗社会学我理解是一个什么样的感觉呢？就是它比较直接的把一个，比如说我们当代的人看到这个画现在什么样子，我亲身的一种感觉，就直接和一种社会上的一种观念呢、啊、理念呢、啊。或者一种社会人群的欣赏习惯呢、啊，或者和一个什么东西发生关联，就它中间缺少一些论证，缺少那种有机的联系。这个所谓的有机联系呢，就是一个图像，你要把它变成一种可以描述的一个感觉。那这种感觉呢，你要真正落实到当时的一个社会或者一个时代上的某一个观念的话，它中间是有很多缺环的，我们不能简单的跨越过去。我举个例子，你比如说我在中央美院工作，那么我们今天呢有很多这种文艺政策，也有西方影响。那么你能到美院来逛一圈，你就说哦，那这个美院的学生或者这个老师的作品，他一定是在表现这个中华民族伟大复兴。那如果他这样的联系的，我觉得他就是一个庸俗的，就他没有看到中间的联系。那或者是他一到一个什么画家村，一个什么地方，他就说哦，这都是前卫艺术家，他一定是反社会主流的。那他看见一个作品画一个，比如说裸体的一个男性，嘴上叼根烟，打比方，他就说啊，这是反社会主流的，怎么怎么样啊？那么他一看见一个画动物的，他会说哦，这个可能是反映了我们现在的动物保护主义的这样的一个看法。那我觉得这个可能都是非常简单的，在古代艺术品的分析里头也有这样的。你比如说《清明上河图》。新闻摄像图，如果我们直接就把它和当时的很多政治啊非常紧密的结合起来，但忽略它中间那个论证的环节呢，在我看来，这可能就不是一个有机的论证。所以我讲的这个庸俗社会学呢，就是尽量避免这种没有道理的联系。你总得有点道理吧？就像你过河的话呢，你这个河没有桥，你自己搬石头你也得过去啊，你得创造一个方式，至少你得自圆其说到那儿吧。所以我觉得庸俗社会学就是说，它其实就忽略掉了作品的特点。作品是用图像说话的，图像是非常精细的。那图像它是和一个社会理念之间有千丝万缕关系，但它绝不是直接的显现。所以我觉得，如果你把它当成一个直接的显现，那就要考虑它是不是有庸俗社会学的危险
2: 。我听下来，我感觉黄老师的意思是说，我们不能够用。当下的想法或是意识形态去硬套古代绘画的意涵吧，<对>这样的话其实是曲解了画作的原意嘛
0: 。就不但是不能用当下的简单套，你也不能用古代的简单套。嗯、比如说这个呃，唐代崇尚这个道教，那你能随便拿一张唐代的话，你说这就道教含义吗？那你就是简单的把当时的某一种观念和某一种绘画发生关联，就跟我们今天一样。不是说这个中华民族伟大复兴，它就是非常直接的展现在所有的艺术作品里头。这个概念其实非常复杂的，对吧
1: ？对，其实我之前我跟一个人类学的一个学者聊，也是聊到社会学，然后也就对社会学的批判。因为社会学确实是比较强势的理论预设和理论假设的一个学科嘛，所以确实就是套的话，包括论文啊什么的，可能有的毕业生或者有的博士论文或者硕士论文可能就存在这个倾向，但可能人类学，比如文化人类学，更像那个黄老师讲的，就是说它是不断的生发出来，是不断的自反，然后最后得出一个更逼近那个东西的东西，而不是说那个强势理论可能它要阐释一切，就我觉得是我的理解啊。
0: 对，那当然，因为社会学它是很强调这个模型嘛，尤其社会学要强调应用，对对对，对吧？它肯定就是要有普遍性，要有模型，但是它其实也是在这个做一个模型，然后不断的通过收集资料，它也会不断的更正、修正，嗯，这样的一个模型，嗯、对对吧？那
1: 我们下面就进入后面的一个议题啊，就是。艺术和权力的关系，其实我们都知道一直特别的紧密。比如说西方的著名的美术作品，我们都知道它有赞助人，它跟教会的关系，然后包括艺术家跟呃世俗权力的关系，跟这个艺术市场的关系，包括跟这个神圣权力的关系，都是非常清晰的。那其实好像我们比较少注意到中国艺术史上政治或者艺术家跟政治的关系，也可能是因为。这个层面上的这种权利和艺术的关系没有西方那么复杂，因为西方毕竟它权利还有一个神圣权利、有世俗权利，还有资本的权利。但这次在黄老师这个书里呢，也看到了很多直接指涉政治意涵的这个作品啊，包括《早春图》《北京工程图》。其实《北京工程图》是作为第一部分放在这个书里讲述的，其实就让人很。惊讶，因为你看到这个北京工程图，就是比如说一个官员的形象，然后后面是紫禁城皇城的一个形象，就很容易让你想到西方的很多绘画作品，它是比如说一个贵族，然后他坐在他的庄园前面，后面就是他的这个，你可以说资本的权利也好，就是包括约翰伯格还做过类似的分析嘛，就很容易有这种联想。我还蛮好奇，就是黄老师怎么理解中国艺术史和西方艺术史上这种艺术家跟权力的关系？就是他从画作上好像确实很不一样，我们怎么理解这个事情嗯嗯
0: 嗯，这个问题呢，可能我还不能很好的回答，因为这里面就会涉及到其实很多要去讨论非常广泛的一些社会现象。你比如说，权利就是一个，比如福柯讨论的非常多的，而且即便是他讨论的已经很多了。但你发现可以用这个权利进行讨论的地方还是相当多，而且这个权利呢，按照福柯的一个呃说法呢，它其实也是有不同的理解，它有可能是绝对权利了，它有可能就是一种相对的，那也可能是种政治权利，可是文化权利，对吧？宗教权利和等等。那我觉得，因为是有政权，那我们就会天然的设想这个政治政治权利。那么，因为有那个宗教，就会是讲宗教权利，所以政治权利、宗教权利确实是非常重要的两个部分。你像我在书里头谈到的宫廷这个部分嘛，刚才讲那个北京工程图是放在宫廷这个部分里头，它实际上肯定是和一个皇权和这个有关系啊。但是我感兴趣的就是说呢，中国艺术里面的权利啊，它其实是通过一种，呃，有时候呢是一种非常世俗的一个方式体现出来。你比如说这个北京工程图。按我的研究哈、啊，他并不是某个宫廷画家或者谁谁谁皇帝要指认的，他其实就是一个来北京任职的或者来北京这个述职的官员，他要留一个纪念嘛，就跟我们到北京要在天安门前拍个照吧，对吧？有点类似啊。所以你这个东西它并不是一个绝对权利，你在天安门前留个影也不改变我们是平头老百姓的身份，你画了一张北京工生图也不改变你可能就是一个八品官的身份，它不改变这个东西。但他改变了什么？有时候我们就要想想，他改变了什么？他为什么画这个画？他到底改变了什么？所他的里头，他创造了一个什么形象？他这个形象是改变了一个什么东西？所以我觉得他可能不改变這现有的那个具体的身份，他的改变了人们对他的看法。他也许最终也会影响到他的升迁，影响到各方面。但我想这种方式是一个非常有趣的。那这种权力关系呢？它又是借助紫禁城的这个图像出来的。因为他这个画里头非常重要的一个地方就是背后的那个皇宫，但是按我的这个研究呢，他这个皇宫呢，又不是一个官方授权的，所以你怎么能够画一个皇宫？我觉得这个很有意思。就比如说我们今天你画一个中南海全图，我觉得恐怕你都不太能够去展览吧。当时如果在民间，他为什么能够画？那这种关于这个北京那个皇宫的知识又怎么流传出来的？那我觉得这里面就体现一种很有意思的关系。就是很多人会对这个皇宫这个禁地非常感兴趣，然后这里面有很多小太监、官僚啊、出出进进宫女啊，哎，他会不断的传播这种知识，那就会让这个地方变得很神奇。皇帝他同样啊，皇帝也对外头的世界充满了好奇，他也想出来。外头人对皇帝生活又很感兴趣，所以这里面这个权力关系，我觉得还是非常复杂的。比如说皇帝，我们说皇帝有绝对权利，但是他又不能随便出去，他可能会哀叹：“我靠，我还没有一个老百姓有权利，我想去大街上买个糖葫芦也不能买。”所以我觉得权利呢，是我们理解艺术的一个方面。但是呢，艺术不是说它就是要体现这种权利。我觉得这个呢，其实是艺术它和权力之间一个非常有趣的一个关系哈。那当然，因为涉及到权力，它会体现出的方方面面。比如说，这里面也有为谈到了宋徽宗的那个《降龙石图》啊，那这个它和权力的关系又是另一码事了。还有瑞赫、啊《瑞鹤图》啊等等。但我想呢，就是说用权力，它其实也是要做事儿的，这、就是我的理解，对吧？一个人运用权力，或者一个文化。或者一个人群，他具有某种权利，他最后是要达到某一个目标，或者有某种目的。所以我在想，如果一个绘画，我们通过一个权利的一个角度去讨论这个东西，那最后是要讨论这个作品在最后它达成的目标之间起了什么样的作用。比如说，中国古代有一些作品，它是要进城给皇帝的，要给皇帝看的，它甚至是要教育皇帝的。那么在这个过程中，它怎么达到自己的目的？它除了达到这个基本目的以外，是不是还有一些意想不到的目的？我就举个例子吧，就是在中国那个早期文献里头会有一个例子，具体忘了哈，大概是一个很著名的一个王吧，早期的王，他背后有一个屏风，可能是汉代的吧，忘了哈。他屏风画的是烈女，就是那种有贤德的那种才能的一个女性啊。但是呢，大臣呢发现呢，他坐在屏风前呢，他老偷偷往后瞄，他其实瞄那个屏风上的美女，他觉得是个美女。啊，因为画很漂亮嘛，画的身段很婀娜，所以呢，烈女屏风本来是要规劝他，或者说让皇帝按照这样的一种道德模式来行事，但他最后呢，会发现他有时候走偏了，他觉得那个美女很漂亮。我记得还有一个故事，我忘了是汉代还是什么故事，说也是皇帝带着皇后去欣赏一帮这个历代皇帝后妃的图，那这个皇帝带他太太去嘛，他看到某一个什么皇后吧，说，哎呀，这个皇后长挺漂亮的啊。然后他的皇后就说：“好德如好色者”，意思就批评他嘛。你看这个，你不看到别人的德，你看到别人的那个色相。所以这个实际上，其实哪怕是那种我们想象的那种最具有权利，或者说和最高权利联系最紧密的一些作品，它实际上发生作用的时候，它会发生不同的这样的一个影响。我们换句话说，如果从画家的角度说，那么他画一个烈女图，或者画一个古代圣贤的图的时候。那他会不会觉得我是一定要把这些女性画得特别漂亮呢？如果他觉得他要画得特别漂亮，那么他这个漂亮是来自于哪呢？他为什么会觉得我要画一个漂亮的人呢？他是不是要表达他的一个思想呢？这个思想仅仅是一个给他任务的那个官员说你要画一个给皇帝看的一个炼女屏风，对吧？那么他在超出这样的一个目的之外，他会表达什么样的？他是不是会觉得，哎呀，我知道这个皇帝他有点喜欢美女，哎，我把他画的好看一点，那是不是皇帝搞不好就是会知道我的名字，然后重用我？我在瞎想啊，就是完全是无根据的瞎想。但是我就在想，就是这里面有非常复杂的这样的一个层面。总体上来讲，艺术和权力是形成一个非常有趣的互动关系，它帮助我们更好去理解权力的运作吧。然后权力呢，也是更好的帮助我们来理解中国绘画的体现思想的一个方式。所以从这点上来讲呢，我相信它一定是和欧洲的那些作品它一定是不一样的，因为他们所针对的人。整个文化都不一样，所以我们很难讲整体上来讲中国的这个艺术和权利的关系与欧洲艺术和权利的关系之间有哪些大的不同。这是一个一本书的内容，我也没有这个能力哈。但是我想啊、呃，从我的角度来讲，我之所以有时候会从一个权利角度去分析一个图像，其实是想还是来看这个图像最终它怎么去运作，并且能够参与进当时那个时代对于包括权利在内的很多东西的理解。我是这么去看的
2: 啊，不知道黄老师有没有读过去年世纪文景出版的，就是美国艺术史学家包华石的那本《西中有东》。我觉得他就是完全就是在讨论这个问题，哦、就是他在那本书里面
0: ，我读过一部分。嗯，他
2: 其实是梳理了前工业化时代的中国和西方的文字与视觉文本，然后他提出来了一个在我看来非常新颖的一个观点，就是他觉得像是平等。或是人民的幸福是执政者的目标，或是呃选贤举能以及民意的自由反馈，这些我们现在视作是西方的核心价值基础的这种主题，其实是源自中国。我对他的提出来这个观点印象非常深，但是另外一方面，我也有一种疑惑，就是说如果我们用这种非常政治化的方法去解读图像，是不是有点过度演绎？画作和画家的本身的意图，
0: 对我觉得这也是个很好的问题啊。因为这涉及到两个问题，一个是涉及到怎么样合适的去理解图像，另外一个就涉及到一个大问题，就是中西之间的一个关系问题，尤其是中西之间的图像和观念的这个交流的问题啊。我个人是觉得包华石这个，因为他几十年以来都在这个方面下了很大的功夫，他的很多结论呢也是能够给人以启发的啊。他就是一个非常典型的，从一个社会学或者社会史的视角去思考图像和社会的关系。有的时候我是认同的，但有的时候呢，对他研究的一些图像呢，我自己也做过研究呢，我就不认同他的一些，至少对这个作品和一个大的一个社会思想之间关系的判断。你比如说，可能在《西中有东》里都没有涉及到的，但是在他的其他一些文章里会涉及到的几件作品啊，一个是宋代李嵩的《货郎图》。他就是画的是货郎啊，挑着担子啊，去乡村呐、啊，给女性和小孩儿推销物品嘛，这么一个作品。那另外一个就是我在这个书里头也谈到了，就是周晨的《流民图》。包华石呢，在谈这两个作品的时候呢，都是把这个作品当成体现那个时代一种先进理念的产物。你比如说谈这个货郎图，他就认为体现的是那种人性啊，就是 humanity 的这种东西。他说这个东西呢，其实在中国唐宋时代就已经很发达了。就对这个人的关注，所以他说：“你看柳宗元有什么《捕蛇者说》啊，或者等等这些，就关注底层的人物。那么他说：你看宋代的很多这些作品，像《货郎图》，也关注是底层的这些卖货郎啊这种东西。那这也都体现出种对人民的同情，就民啊，人民的概念，在他的理念里，他很强调这个 people， 就是民，就是欧洲理念里本来是对王贵族强调，怎么后来变成对 people 开始强调了。”他说：“哎，在中国早就有对这个民的这样的一种表现呢，有关系，包括那个周臣的《流民图》也是嘛，它体现的是对底层乞丐啊，或者等等这样的。但是呢，呃，我通过对这两件作品的研究，我发现可能不像他说的那样，至少它不是一个直接体现。当然了，我并不是说包括石的他对于这个中国和欧洲之间的理念的交流啊是有问题的，因为他举出了很多材料哈。”但是我想说的是呢，有时候啊，比如说对他的研究来讲呢，包括对很多其他的学者一样呢，这就会有一个以图证实的问题。那么对我来讲呢，就是说我不排斥以图证实，但是我想说的是，你必须得好好的去以图证实，对吧？你必须得有一个证的过程，你不能是以图说史。如果你不去证它的话，那可能就会变成我们刚才讨论的庸俗社会学了。就仅仅是把它用蒙太奇的手法拉在一块儿，两张 PPT 一放，你说这有关系，你不去证明它，那图像是可供阐释的东西太多了，那就无穷无尽了，是不是啊？所以我觉得这个方面呢，就会涉及到我们怎么样去考虑图像的阐释是不是过度的问题。那这个问题呢，其实一个非常有意思的问题，包括我在这个书里头哈，很多观点呢，其实，在很多人看来会有阐释过度的那种嫌疑哈，包括有些朋友呢也会跟我讨论哈。这个东西呢，我是这么看的。首先呢，就是我们很难界定什么叫阐释不过度。另外一点呢，就是说呢，阐释过度是不是需要？我个人是主张过度一点阐释呢，可能是需要的。就像我们给任何一个东西画上着重号以后呢，它都会被单独拎出来被加以强调。你可以说，在这一点开始你就已经过度了，因为你强调了它。所以我觉得就是说，如果把过度阐释理解为我要对它画上着重号、强调号，让大家注意到这一点。那我是赞成稍微过度一点是没关系的，因为他提出了问题，就像包浩时的书会对子人产生影响，也进而会让你去思考相关的问题一样。所以我觉得在这个角度上呢，过度产生一点它无伤大雅，没有太大关系啊。但是呢，对于图像上来讲呢，它有一个你不要去滥用它。如果你去滥用的话，你不是一个非常严谨的态度呢，那这种滥用呢，它产生的这个过度产生呢，绝对是带有贬义的。所以我觉得从一个态度上来讲是这样的，当然从学理上来讲哈，嗯、呃，这个多说几句就特别有意思。前段时间我参加一个会议，然后有一个很好的朋友他做了一个报告，讲阐释的问题。他切入点是弗洛伊德去研究米开朗基罗的摩西像的那个阐释，他就结合一些其他学者的研究，就提出一个很有意思的问题。他提出的问题就是说，图像阐释是为什么要进行图像阐释？图像阐释本身就是面对一种心理问题。打比方，弗洛伊德为什么要去阐释这个摩西像？因为他就是满脑子想的，研究心理疾病、歇斯底里症，他就逼得自己得去这么去阐释。他不这么阐释，他心里不舒服。简单来讲，他得获得一个自我完满。所以我这个朋友后来还问我呢，小峰，你对图像进行这个阐释，是不是也有这种感觉？就是你不说清楚，你心里不舒服。我后来琢磨了一下，确实是这样的。你不把它说出来，没有一个答案的话，好像自己觉得不太舒服啊。这个当然是提供了一个新的视角，就是关于这个图像阐释。所以，在这个我这个朋友做的研究里头呢，其实是无所谓阐释过度不过度的。他之所以过度，是因为比如说，我认为你提到的超出了我的理解范畴。但是呢，如果从这个研究者本身来讲，比如弗洛伊德，他应对自己的问题，对他自己来讲是丝毫不过度，因为他在研究歇斯底里的问题。所以他把摩西像的那几个动图画看成一个连贯动作，和歇斯底里症的那个反应有关系，这是完全合适的。但是在别人看来，你就过度了嘛？你不在我的知识范畴之内嘛？所以严格上来讲，无所谓阐释过不过度。但是我想，它一定有一个滥不滥用的问题。它没有过度，但是一定有滥用。如果你不是很严肃的，或者说你忽略掉了这里面的很多环节，那你就可能会滥用。你滥用一个图像，你对它进行各种各样的解释，那这样的话就
1: 可能有很大的问题。嗯，我觉得黄老师真的是在这个部分讲的非常的精彩和通透，感觉就上了一课那种感觉。<笑>嗯
2: ，对我非常有启发，非常感谢黄老师。
1: <笑>对，那我们就现在进入最后一个部分吧。最后，我们想聊的一个话题，其实是关于中国画的全球流转。因为我们当我们谈中国画的时候，我们如果不深入思考，其实它就是一个中国画。但你深入思考的话，或者说仔细去拿捏这个词汇的话，那个画的前面有一个国名，而且它本身就是一个挺值得注意的一个词汇嘛。然后包括这本书里，其实也有很多明清时期的画作。那我们也知道，在明朝以后，其实世界已经开始进行了某种全球化的过程。当然不是我们今天理解这个全球化啊，但是国际上包括跟西方已经有比较深的交往了，包括黄老师提到的这个原图啊，包括很多辗转到海外的艺术博物馆里的这些画作，其实你也放置进了一个角度，就是这个画作的全球流转的过程，其实好像也是对于我们欣赏画作也是非常的有价值的，特别是当我们在国外的美术馆或艺术馆看到一些中国画，或者说看到一些书籍，他提到的画现在是在。另外一个地方，但是它经历了很多流转的过程，这个本身就具有特殊的意义
0: 。对我觉得这是一个非常好的问题，就是我其实呢，也不是说一定要往全球史的角度去做研究哈。对我来讲非常有意义的一个问题就是什么呢？就是呃，无论我是把它放在一个全球流转的语境里头，还是放在一个什么语境里头，其实都是一样的。就好比我站在二零二一年去看一零二一年的一件作品。那和我站在美国的角度看一个中国的宋画，它其实是一样一样的，就是你面对的是一个异质的文化，不是一个同质的文化。这种从一个跨文化的，我们今天讲的跨文化啊、呃，是讲跨文化圈，比如说意大利和中国在元代的一个交融，或者是欧洲和中国在十七世纪、十八世纪的一个交融，这是跨文化、跨地域的。但是呢，我们站在一个二十一世纪的角度看宋代文化，何尝不是一个跨文化？同样是跨文化，它一定是跨文化。我们今天你虽然宋大人写的东西我们能看懂，没有什么太大障碍，就读懂哈、啊。画的画呢，好像也能看懂吧？但真的是这样吗？我觉得不一定嘛。有的时候跨文化好像是非常显著的。你从美国来到中国就是跨文化，那你从美国的这个 downtown 唐人街到那个 uptown 的黑人区，是不是跨文化？它一样是跨文化。啊，所以我觉得关键是你跨的是文化，因为这个文化确实是不一样嘛。我们就要对他提出一个讨论，要理解，在这个角度上，我认为从一个全球语境去思考是非常好的一个角度，因为它能够加深我们对于什么是跨文化进行了解。哦、那这种，举个例子，举个例子哈，呃、嗯，比如书里
1: 的有的也可以、
0: 呃。比如说我谈的那个原图，其实是有点想讨论跨文化的问题，因为那个原图呢，它最后是到了日本嘛。而且他在日本以后呢，进行了一个有意思的意义上的一个转变，就是到了这个二十世纪，大概是七十年代的时候，日本的那个就是现在已经退位的明仁天皇，他自己是一个动物学家，然后大概是七八十年代的时候，他也会看见这个原图，他就说：“哎，这个画的不是我们日本猿吗？就日本那个雪猴啊！”哎，结果他这么一说，当时的日本动物学家或者其他的美术史家也觉得：“哎，对呀。”皇太子殿下，动物学家嘛，都发表过好几篇 Nature 和 Science 的这个有团队的，对吧？他这样一看法就变成一个公认的了。然后这个看法呢，随即就会进入美术史。我们今天包括一个中国的美术史家，他在写的时候就会讨论这个问题。哎，那么他是日本侯的话，那为什么是中国画家？宋代画家画就到日本去的？难道是当年日本人进贡了一个日本猴，那中国画家画下来，然后最后这个画又赏赐给了日本的皇帝吗？所以这里面会有非常复杂的一个完全新的知识产生。但是这张画呢，我感兴趣就是说，它到底是日本猴还是中国猴，并没有定论，就一定是定下来了吗？我觉得未必。那这个问题呢，我觉得是我们今天搞不清楚。那么，这个恰恰是跨文化的一个非常有趣的一个方面，就是搞不清楚。那我们能搞清楚啥？我们总得有一点能搞清楚的吧？那到底搞清楚啥呢？所以我现在也在想这个问题。也就是说，这样的问题会推进我们进一步去思考这件作品，甚至让我们怀疑：这张画难道真的是从中国流出去的吗？有没有可能它就是一件日本画呢？脱名，因为它画的和日本其他画家风格很不一样，所以当时的收藏者就认为是一个中国宋代画家作品呢，都有可能。所以这里面，其实在一个跨文化的语境里头呢，我们会对很多东西提出挑战、提出质疑，甚至是一件非常基本的层面。这个可能是一个例子，的，当然这个不是一个非常典型的我们今天跨文化研究的啊一个思路。我们今天跨文化研究呢，更多呢还是比较偏重于大概是十七、十八世纪以来。啊、嗯，中国风，中国的陶瓷啊，中国的那些漆器啊，那些花纹啊，园林啊，和这个西方之间的关系。你比如说，好看你在英国留过学，你就知道英国有那种英式的风景园林，它就和凡尔赛不一样嘛。那他可能就被英国园林和法国园林不一样，长期以来就认为他可能是多少受到一点中国园林的影响啊。那现在还有人研究。那么你比如说，虽然中国风影响到了这个罗可可时代的作品，但难道不可能是双向的吗？罗可可时代对于那种华丽的、表面的、艳丽的，有很多女性能够参与的这种趣味，有没有可能影响到中国？比如说乾隆皇帝时候？或者是中国的那些对于女性的表现，或者对于那种趣味的表现，有没有可能？我觉得完全有可能啊！你比如说清代的宫廷绘画，我们都知道它有一种说法叫做贴落，贴在窗户上或者贴在墙上，像壁纸一样。那么在欧洲的中国风就大量流行这种中国壁纸啊，这种壁纸的这个传统。一定是从中国过去的朝代那种墙上的那种所谓的挂轴演变过来的吗？它有没有可能会和抑郁的文化有关系呢？这都是探讨的一个对象啊。总之，我觉得这个能够让我们更好去反思中国古代绘画它作为一个概念的一个问题。就像你在问题里提出来了，就是克律格，克律格不是他的那个叫做《谁在看中国画》？他那个书第一章就是讨论中国画这个概念最早怎么出现的嘛，怎么形成这个文化概念嘛？他提出一个看法是在波斯的那个语境里头。哎，我就觉得这个实际上是对我们有启发，至少对我来讲，我会意识到我作为研究者。我也是克里格讨论的谁在看中国画中的一员。克里格其实他有一部分的谈论 g e n t l e m a n 文人，其实我觉得他应该再加一个 scholar， 也是文人，但是是一个现代意义的学者，怎么去看中国画，他会看出完全不一样的东西。这些东西无所谓对错，我觉得是基于各自的一个文化立场。他最大的一个好处呢？不是让我们认同克律格的看法，或者认同包华史的看法，或者认同任何一个进行跨文化研究的学者的看法，而是让你更加体会到一种我们自己它的一个当代视角。也就是说，中国绘画这个概念，它永远是一个开放的，它永远是在和我们自己的一个对话中，它产生意义。所以，我觉得回到我这本书，我这个书的名字，它其实有一个过程。最早呢，我是把它取名叫做《古画的生命》。副标题叫“读图记”嘛，它其实就是我一个读图的这么一个个人的一个看法。那么主标题叫做“古画的生命”呢？其实这个也非常明显，就是我想看看这些古画都已经看起来已经过去了，画家都已经死掉了。但是如果我们今天的人不和他发生关系的话，他就真的死掉了，就没有生命了。如果没有人感兴趣的话，所以我想这个画家肯定生命是无法复活了。但是这个古画的生命是要在延续的，通过谁来延续啊？通过我们的观看者嘛，对吧？这是我的一个想法，所以也就是说，我设定的就是一个非常强的一个当代立场。那所以在这个语境之下呢，我觉得强调观者的一个视角是有关系的。当然，必须要说了，你像克绿格这样的学者，确实对我是有启发的。包括我在书里头讨论到的一些作品，比如说那个《村舍驱邪图》，那件作品，据我所知，最早是他在他的书里头提到过的。他最早关注过啊，我也是看他的书，我觉得，哎，这个有意思。然后我觉得柯立格讨论的还不过瘾啊，我自己讨论一下啊。那所以呢，就是为什么柯立格这样的学者他能够有和我们中国本土学者不一样的眼光？我觉得也在于他有一个非常清楚的认识，就是说啊，我是一个异域文化的、异质文化的人。所以，我对中国文化、中国绘画的考察，我就要多想想角度的问题、方法的问题等等。但是有时候呢，我们作为中国人自己呢，有时候可能会忽略这个问题。我们简单地认为，我能看懂一张画上的题画师，你就真的能读懂这个画了吗？不见得。所以归根结底，还是要本着这样的心态，以当代的立场去体察这个画的创造的那个时代的一个看法。